0: 2000 claro, claro inicia en este momento Colombia con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Ahora sí, estamos totalmente colados en la programación eh, futbolística que consume eh, la mayor parte de nuestros espacios y en esta nuestra ventana de opinión de 8 a 9 de la mañana, esta semana en particular, a partir de hoy lunes y hasta el viernes, vamos a tener una serie de espacios de algunos temas que estaban pendientes eh, y otros eh, que hemos eh, decidido traer eh, a valor presente un pendiente hoy y creo que les va a interesar mucho a pesar de que estén conectados en otras eh, en otros asuntos les va a interesar mucho eh, los testimonios que van a conocer de personas que han sufrido en carne propia la vulneración la violación de sus derechos y de los espacios de la intimidad de sus vidas a propósito de estafas bancarias. Eh, y este espacio es una deuda que tenemos pendiente desde hace días y que queremos saldar justamente hoy, lunes 21, para que no solamente puedan articular más esfuerzos alrededor de la necesidad de que la gente que está siendo estafada de diferentes maneras y que mm, pierden sus ahorros, sus recursos bien ganados a lo largo de mucho tiempo puedan, eh, repito, organizarse, sino eh, para que también ustedes, que no han sido víctimas de una situación como esta, tan desafortunada, puedan eh, extremar todos los cuidados y todas las medidas para que ojalá, ojalá esto no nos suceda. Entendiendo que a cualquiera de nosotros nos puede pasar, podemos ser víctimas de una estafa eh, con nuestros recursos, eh, con los dineros que guardamos con tanto celo y confianza, en instituciones donde, donde deben preservar nuestros recursos, efectivamente. Así que este programa de lunes lo dedicamos a ello. Le quiero dar la bienvenida a Carmen Rojas Guzmán y a Gina Cibaja, que nos van a contar sus historias de vida, pero también eh, lo que están haciendo para tratar de dignificar la situación de las víctimas eh, de estafas bancarias eh, Carmen Rojas es abogada, es pensionada y eh, le agradezco mucho que haya venido allá desde Poas a acompañarnos en este programa, buenos días Carmen, ¿cómo está usted? Buenos
1: días Vilma este, muy bien, muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias a los oyentes que nos permiten compartir nuestras experiencias eh, el día
0: de hoy Gina Sibaja es este bueno una amiga muy muy querida, mi profesora universitaria, eh, también es politóloga ella, y también forma parte del movimiento de la gente estafada en los bancos de Costa Rica, así se llama, y así lo pueden encontrar en Facebook. Gina, ¿qué tal? Muchas gracias por llamarme la atención y eh, permitirme tomar conciencia y hacerme parte del movimiento. Muchísimas gracias, Vilma, por supuesto, eh,
2: gracias más bien por este espacio y por sacar el ratito para poder compartir esta experiencia y por supuesto es un gusto también compartir micrófonos con Carmen, que, que es realmente la artífice de este movimiento, al cual yo me sumo después de creado el movimiento, porque también fui víctima de
0: estafa en el sistema bancario nacional. Hace muy poco se creó este movimiento. Estamos hablando de cinco meses, cuatro meses, cinco meses. Este, y, y ahora vamos a hablar de lo que procura pero yo quisiera dedicar un buen rato de esta, de esta conversación eh, inicial para que ustedes nos narren sus experiencias eh, tan recientes y dolorosas. Carmen, usted eh, me contaba que fue estafada el 17 de mayo. ¿Qué fue lo que le pasó? Bueno,
1: este, el 17 de mayo, eh, bueno, primero es importante aclarar que yo me jubilé en el Banco Popular. Eh, ya había sufrido, eh, había recibido muchas llamadas de otros bancos, especialmente del Banco Nacional, y me sentía yo muy segura de que yo nunca iba a ser estafada porque siempre salí bien librada. Esta vez fue del Banco Popular y, por supuesto, eso me dio confianza, porque, bueno, o sea, es el banco, el banco donde yo trabajaba yeah. y donde yo me jubilé. Pero, además, eh, la persona que me llamó, eh, que siempre me llamó compañera o me hablaba por el nombre, este me hizo sentir eso, que estaba hablando con un compañero de trabajo, tenía mucha información mía, mucha. Este, me ¿Cómo que, ¿cómo que este, información? Por ejemplo, eh, me dio mi correo electrónico de cuando yo era funcionaria. Este, a, a, creo que hasta me mencionó la oficina donde estaba. Eh, después, eh, bueno, me ofreció eh, la tar una tarjeta que iban a cambiar por por una que iba a funcionar con un PIN para las compras mayores a 30 mil colones, de ahí pues lo que se dedicó fue a dar información de las tarjetas, pero a ratos este, intercalaba con información personal. Entonces, por ejemplo, eh, asumo ahora en frío que ya estaba dentro de la cuenta cuando, por ejemplo, me dijo, este, eh, Siria Rojas Guzmán es tu hermana, ¿verdad? Y yo le dije, ay, sí, fíjate que murió en estos días. Entonces, claro, ay, Carmen, sí, por lo que usted está pasando, qué duro, qué duro, ¿verdad? Y tacataca, y, y Milton Rojas Guzmán también es su hermano. Y yo le decía, sí, sí, es mi hermano, ¿verdad? Entonces... Este Y es, Peque, me imagino que es tu hija. Y le digo yo, sí, sí, es mi hija, ¿verdad? Entonces yo decía,
0: todo sabe, hasta que yo le digo Peque a mi hija, ¿verdad? Entonces, este... Y eso no te daba ninguna ninguna uh, duda, sino por el contrario, te claro, reforzaba la confianza claro, en que era compañero yo, del banco que te claro, estaba hablando.
1: Y cuando yo le decía, oíme, que es un poco fa es engorroso esto, ¿verdad?, de la tarjeta, este Me decía, sí, Carmen, pero este acuérdese que el Banco Popular usted lo conoce, porque tienes que colaborar, ¿verdad? este y Estás muy quisquillosa, me decía, y está bien, pero decime, ¿te he pedido eh, tu clave? Y le decía yo, no, no, no. Eh, Te he pedido que vayas a algún link. No, por supuesto que tampoco, que eso era lo que los eh, bancos tenían en ese momento en campaña, ¿verdad? No vaya ningún link y no dé la clave. Este, Entonces, Carmen, es evidente que, que usted puede estar tranquila, yo no le estoy pidiendo nada. Al contrario, yo le estoy dando información a usted. Le digo, y sí, tiene razón, usted me está dando información. Entonces decía, entonces, sigamos. Como eso se dilataba, porque es evidente que ellos lo que hacen es ganar tiempo, este, yo le decía, pero mira, ya ya estoy cansada, ya estoy aburrida. No, 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 ya vamos a terminar. Pero, compañera, usted tiene que ser consciente que esto se ha hecho largo. ¿Cuántas veces me ha interrumpido usted para preguntarme cosas? Y le yo, sí varias. ¿Verdad que yo le he aclarado todo? Yo le decía, pues sí, tiene razón. Entonces decía, ya vamos a terminar. Y mientras tanto me iba dando nombres, correos, electo, fulano de tal va a ser su ejecutivo, cuenta a partir de hoy, apunte, este es el correo, y era un correo dentro del banco, que yo después verifiqué, obviamente supongo que no pertenece a la persona que me llamó, cogieron cualquier correo de alguien, y mire, fulana, la supervisora tal, apunte, le vas a dar tal código que te estoy dando porque ella ahorita va a verificar la, cali la calidad de la entrevista o del trabajo que hicimos. Entonces, yo siempre me sentí segura que estaba hablando con el Banco Popular, hasta que en algún momento, porque yo no recibía mensajes de correo, el correo lo tenía él, ¿cómo? No tengo la menor idea, ¿verdad? Pero recibí un mensaje de texto y ese tiene en mi teléfono un sonido diferente. Entonces, cuando sonó yo lo vi... Y vi que decía que de la cooperativa del banco me estaban debitando eh, un millón y medio colones en ese momento. Entonces yo dije, qué raro. Entonces me le dije. En, a en el mensos. mismo
0: momento que usted estaba hablando con el supuesto claro, funcionario claro. del banco popular. Entonces yo le dije a él un momentito. Y me puse el
1: teléfono, lo tapé, y vine al fijo y llamé a la cooperativa. Y les dije, mira por qué sale ahí un débito. Y me dice, ¿Cómo usted no lo está que haciendo? Le digo, no, pues doña Carmen la están estafando. Todo su dinero se lo llevaron para el Banco Popular.
0: Y le ¿pero cómo? Sí, se fue. Salió el dinero de la cooperativa de trabajadores del Banco Popular hacia el, el Banco, Banco Popular. Ajá.
1: Y a una cuenta, la primera cuenta receptora de esos, de esos dineros fue una cuenta dentro del mismo Banco Popular que había sido abierta una semana antes con una certificación de un contador público este activo y a nombre de una persona eh, que eh, certificó el
0: contador que era soldador y que ganaba 600 mil colones por o, o, mes. O ahorita no se me adelante tanto, doña Carmen Rojas, porque ahora vamos a hablar de cómo usted llegó a averiguar todo eso, uh -huh. ¿verdad? Porque ahora usted... bueno. Puedo decir, porque hablé con doña Carmen antes... ...que tiene un doctorado en la materia... ...y por eso es que ella hace este movimiento de gente estafada... ...¿cuánto le estafaron y en qué periodo de tiempo?
1: En 33 minutos, muy eficiente el banco... ...9.700.000 colones... ...eso que se llevaron era la liquidación este, mía del banco... ...que yo Para lo tenía en un certificado... Pero que se había vencido, entonces estaba en ahorro a la vista, en la cooperativa. En ese momento, por unos días en ahorro a la vista, mientras yo utilizaba dinero de ese que iba a necesitar en otra cosa, y, y se fue. Se fue. Y lo importante ahí destacar es que si usted, Vilma, o nosotras intentamos sacar esos montos de nuestra cuenta, Amando, no déjame. nos lo permiten, Exacto. ¿cómo es posible que en los bancos en las cuentas, superen el límite de la ley 8204, o sea, los 10 mil dólares diarios, eh, la ley, el límite máximo del banco, y que se vaya, en ese momento, 4 millones a una cuenta recién abierta, y que no vean que si yo tengo una cuenta, no sé, de 20, o 30 años atrás, que no ha tenido esos movimientos, no se encienda ninguna alarma, y de ahí simplemente el dinero se va fácilmente a otras cuentas. En 33
0: minutos a doña Carmen Rojas le estafaron casi 10, 10, millones. 10 millones de colores. Uh -huh. Bueno, vamos a ver. Vamos a dejarlo aquí momentáneamente. Quiero conversar con Gina Sibaja, eh, que fue estafada el 31 de marzo. Eh, ¿Cómo...? Y cuánto dinero, Gina, la estafaron, eh, entendiendo que el caso de, do de doña Carmen es mediante una llamada telefónica uh -huh. y el suyo, entiendo, es diferente. Bueno, también fue por llamada
2: telefónica y fue diferente porque obviamente había una institución al, eh, mediando esto, es el sistema, en realidad es un sistema, una plataforma tecnológica que tiene el Estado costarricense que se llama el SICOP, el Sistema de compras Integrado de compras, de compras Públicas. Yo estaba tratando de inscribirme en el SICOP. Porque quería hacer una consultoría Que iba a abrir la UNED Un trabajo que me habían propuesto que concursara entonces, O sea, el
0: requisito fundamental Es inscribirse en el es... sistema De compras públicas Ajá. para poder ser Digamos, digamos sujeto...
2: ver la, la licitación eh, claro. Y luego participar, participar en, ella. en ella para ver si podía ¿verdad? Hacer una hacerlo. consultoría Exacto. Exacto, y entonces eh, Yo empiezo a intentar de inscribirme En el SICOP, pero como nunca había entrado A esa página, no podía distinguir Digamos, a veces uno se da como cuenta de que algo está como eh, chafo, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Pero en realidad, eh, yo entré una noche a tratar de inscribirme, logré poner mis datos y luego... Eh, no pude cuando me pedía la cuenta donde uno inscribe una cuenta bancaria sí para ¿verdad? que
0: eventualmente paguen si y así si sucede con todos los
2: sistemas eh, con todas las eh, transacciones financieras que uno hace cuando trabaja con el estado digamos claro, claro entonces la universidad por ejemplo no me puede pagar a mí en otro banco que no sea un banco del sistema nacional digamos porque hay toda una confianza en ese sentido entonces tampoco el sicop me dejaba inscribir cuentas que no fueran verdad o yo puse la del Banco Nacional. Entonces, cuando trato de inscribir la cuenta, no lo logro. Por algún motivo, no me deja. Me pide 17 dígitos y ahora tenemos cuentas Iván con 22 dígitos. Entonces, yo me quedo ahí,
0: me voy... No lo logró. Usted, digamos, no lo lo fue un intento fallido. Exacto.
2: No lo logré y me fui. Pero resulta que yo no recuerdo bien si me pidió instalar algo. Algo pasó. La cosa es que al día siguiente... Me llaman por teléfono en la tarde para decirme que es el funcionario del CICOP, que es el ejecutivo de cuenta, que doña Gina si baja, tales y tales su teléfono, porque me está llamando a mi teléfono, tengo su número de cédula, tengo todo y me da todos los datos por teléfono. Y yo le digo, sí, sí soy yo, es que vimos que no se pudo inscribir en el CICOP. Este, entonces queríamos llamarla para ayudarle ahí Impresionante, se o
0: sea, usted había no, hecho una, una o sea, gestión En la línea, noche, en la sistema, madrugada del el día anterior integrado de compras públicas del Estado costarricense Y alguien la llama al día siguiente sí. y le dice Oiga, vimos que no se pudo escribir Sí, entonces él señor demasiada eficiencia de, Exacto, pero ahí fue mi,
2: digamos yo pasé unas semanas perdonándome, ¿no? Porque siendo profesora, trabajando con tecnologías de la información, en media pandemia, uno aprende cosas, digamos. Pero en ese momento yo me sentí tan segura. Dije que... que alguien me dicha. va a ayudar a hacer claro, algo que no porque puedo porque yo hacer. estaba desde hace rato intentándolo, ¿no? Entonces, le dije, muchas gracias. Me dice, métase en la computadora en este momento, doña Gina. Ya le mandé su, un, un correo electrónico. Y yo le dije, mire, en este momento no puedo porque estoy en la calle, o sea, no puedo y voy para otra cosa el señor me dice, no, no se preocupe le estoy mandando un chat donde estamos todos los los uh, ejecutivos del CICOP que tenemos ahí que nos repartimos las personas que estamos ayudando y demás, y así fue me mandó un chat con todos los logos del CICOP y todo, o sea, de esos chats que uno no ve quién está, simplemente ahí puedes nada más intercambiar mensajes como lo tienen muchas entidades financieras ¿no? sí, claro, sí entonces yo me sentí súper confiada y me sentía eh, como, eh, digamos, como... ...que había preocupación de parte del Estado costarricense... ...para que, vos para que los proveedores... ...claro, no solo yo, digamos... ...sino que dije, qué bueno que están en esto... ...porque esto agiliza trámites... ...y como hemos visto en muchas ocasiones... ...que los gobiernos dicen, vamos a agilizar trámites... ...vamos a quitar esto... ...y yo pensé que era parte de esa política pública... ¿no? ...entonces me sentí muy cómoda... ...y le dije, mire, yo no puedo en este momento... ...pero apenas pueda, le, le pido en el chat... ...que me ayude alguien... ...me dijo no se preocupe, doña Gina, ahí estamos para servirle... ...entonces yo me quedé confiada me aliviané, al día siguiente me vuelven a llamar, pasó tres, cuatro días que yo no tenía tiempo para esto, hasta que un día tuve tiempo y yo mandé a decir, mire, ya puedo inscribirme en el chat, entonces me dijeron... Que, eh, que perfecto, que él me llamaba por teléfono. Yo en ningún momento sospeché, porque la persona sonaba profesional, sonaba muy, ¿verdad? Como muy amable, y me jugó en contra el prejuicio a favor que yo tengo de los funcionarios públicos por ser yo funcionaria pública. Digamos, y dije, qué bueno, yo sé que hay gente muy buena trabajando en el sector público, y eso lo sé porque tengo y aquí colegas. Aquí lo estoy demás.
0: constatando, ¿no? exacto, exacto en este momento. Recibiendo.
2: Exactamente, entonces, resulta que me dice que él me había mandado un correo electrónico, todo esto por teléfono celular, ¿no? Entonces, el teléfono celular lo tengo con él, tres horas y media, y uff, en, el, en la computadora estamos llenando formularios, entonces me hace llenar formularios durante tres horas y media y me dice, y por cosas de la vida me empiezan a llamar por teléfono al celular, entonces yo le digo, mire, es que me están llamando, era periodo electoral, había quedado con una entrevista de una persona con Algecira y, no puedo, y me dice, no cuelgue. Doña Gina, si cuelga, tenemos que volver a empezar. Entonces, yo con aquella asusto de volver a tener que llenar formularios, dije, no, mejor sigo en esto. Y entonces me ponía a escribir cosas. Llena este código aquí, mándeme esto. La ejecutiva de cuentas se llama tal y cual. Y veo que me entra un mensaje de que hay una tal eh, fulanita. Y le digo, así, ah, aquí está. Ah, tiene que haberle llegado un código. Démelo. Entonces, ya, tal y cual. En eso me dice, ahora vamos a blindar su cuenta del Banco Nacional que usted no pudo ingresar. Entonces, me pone a ingresar la cuenta en eh, una como una especie de formulario en donde él me dice, "Usted no me tiene que decir nada, doña Gina, no se preocupe." Entonces, yo confío Claro, claro,
0: sí, no es que le voy como le dijeron exacto, a Carmen, usted no me da la clave exacto. Usted no me y nada. yo no y igualmente,
2: yo, a él, yo no tampoco le di nada. Que no le
0: da la clave ni muerto a nadie. Pero no le di nada, pero sí estaba
2: en mi computadora Escribiendo metida datos. escribiendo datos de, la, de mi cuenta. claro, Y estaban adentro de mi computadora. Pero yo eso no lo podía ver ni saber. Fue hasta el rato, después de las tres horas y media, que pasó esto. Entonces, yo tenía... Siempre tengo tarjetas de crédito en cero, porque soy muy ordenada en mis cuentas. Entonces, tengo una tarjeta de crédito. Tenía una tarjeta de crédito con el Banco Nacional que... Eh, además siempre tengo cero en mi cuenta nunca tengo dinero así como millones siempre paso al día no o sea yo estoy tablas pero no tengo ningún ahorro en el banco entonces solo deudas oh, entonces sí sí tenía todo este tenía esa tarjeta de crédito limpia porque siempre la pago a cada mes y tenía el dinero que había pedido prestado en la universidad... ...para un viaje que tenía previsto en septiembre pasado. Entonces tenía como dos millones y medio, tres millones de colones ahí... ...más la cuota de la casa que debo al Banco Nacional. Entonces que me lo cobran siempre a principios de mes. Entonces había como dos millones y medio del efectivo y mi tarjeta, mis tarjetas limpias. Limpias, sí. Entonces empezaron a hacer, para resumir la cosa... Luego me dice, usted tiene también una cuenta en Credomatic, pero ya yo ahí estaba totalmente confiada, ¿no? Y le dije, sí, también tengo, entonces si quiere póngala y lo blinda. Entonces le dije bueno, está bien, y ahí fue donde me di cuenta, porque entonces yo lleno los datos de Credomatic y me entra un mensaje, porque cada vez que hacían una transacción había eh, en alguna parte llega el mensaje solo que el banco nacional no es tan eficiente en esto entonces los mensajes llegan probablemente a mi correo electrónico durante a los, al siguiente día verdad no en el momento credomatic es un poco más eficiente en esto entonces resulta que me entra veo en la conversación que yo estoy teniendo veo en mi celular que entra un mensaje del banco del banco credomatic Back San José y ahí es donde yo veo que dice acaba de pasar exitosamente un millón quinientos mil colones entonces yo dije pero qué es esto el tipo me colgó. Todavía en ese instante... Yo dije... Se cortó la llamada. Y ahora voy y a Y ahora tener... mi trámite de saco. Exacto, exacto. Y dije... Bueno, se, me sacaron... Pero al segundo volví a llamarlo... Y obviamente no me contestó. Al rato dije... Claro, esto fue lo que pasó. Me estafaron. Entonces inmediatamente... Caí en el suelo sentada y empecé a llamar, me temblaba todo, al Banco Nacional... ¿Y vos creyendo que te habían estafado un millón y medio de colores? Claro, yo creí que me sacaron eso, ese millón y medio que yo tenía para pagar deudas sí. y comprar mi etiqueta y todo... Llamo al Banco Nacional y le digo, miren, cierre todo, me dice, sí señora, hay 11 transacciones, le digo, ¿cómo 11 transacciones? Sí hay 11 transacciones y hay más de 12 millones eh, oh, de movimiento, le digo, pero ¿cómo si yo, verdad, no, no tengo ese dinero ahí, solo tenía 3 millones o 2 millones y medio? Sí, sí, ¿cómo vas a pero hacer? Le digo, no me importa, cuelga y me dijeron, no puede venir aquí al banco hasta que no haya ido al OIJ. cuántos plata le estafaron, Gina? De como 12, 13 millones de pesos, porque de créditos, de lo que hicieron fue, bueno, y a Credomatic también, inmediatamente cerraron ahí, y ahí en Credomatic se logró recuperar como un poquillo de plata que estaba como en tránsito, entonces ahí lo cerraron. Y me la devolvieron esa plata. ¿En credomatic Sí, en credomatic ¿Y en el Banco Nacional? No, nada. No no se pudo hacer nada. Cuando llegué, lo que me explicaron, que era algo que yo ni sabía, es que me hicieron créditos de extrafinanciamiento por casi 10 millones de colones sobre la tarjeta sí, el, de crédito. El asunto
0: no es tener plata en no, el banco. No, 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 no es necesario no, ni siquiera. No. Vamos a ver. Sí. Estamos conversando con Gina Sibaja, 13 millones de colones y Carmen Rojas, 10 millones de colones. Dos personas trabajadoras, profesionales, que entienden, una es abogada, la otra es politóloga, que entienden, que comprenden, que conocen, y ojo, que les pasó a ellas, y me puede pasar a mí, y le puede pasar a usted. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Hablando claro. Colombia. Eh,
0: con un país en sintonía. Qué fuerte, ¿verdad?, Estamos hablando con Carmen Rojas, Guzmán y con Gina Cibaja, abogada, una politóloga, la otra. Y yo quiero agradecerles especialmente el hecho de poder visibilizar sus historias recientes en cuanto a estas estafas bancarias. Una fue estafada en su cuenta del Banco Popular, la otra en su cuenta del Banco Nacional de Costa Rica... Eh, y preguntarles ahora, digo, agradecerles que se visibilicen, ¿verdad? Porque una cosa de estas es que las personas son estafados sin nombre, ¿verdad? Un poco invisibilizados. Eh, yo sé que es incluso una cosa que le puede dar vergüenza a la gente decir, bueno, es que a mí me estafaron y, 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 y que además ustedes se han sentido eh, de alguna manera... Eh, digamos, combinadas durante mucho tiempo, ya no a, a no decir esto me pasó a mí eh, y cómo es que han vivido este proceso Carmen y Gina, quiero que interactúen en cuanto a sentirse no solamente víctimas de estafa sino, como dijo Gina, pasé Varios, varias semanas perdonándome. Quiero, quiero entender esto. ¿Qué es lo que pasa en la vida de una persona estafada más allá de perder el dinero, Carmen? Lo que pasa es que eso te genera una situación de
1: indefensión, de impotencia, de rabia, de vergüenza, de humillación. Es como todo, pero nadie se escapa a sentirse culpable de alguna manera porque uno dice pero cómo cómo no me di cuenta en algún momento verdad y este creo que eso hace primero que las personas no denuncien o no publiquen este y, o que no hagan público su nombre este a mí me parece que es muy importante Comenzar a sensibilizar a la gente en el país de que esto se está dando, de que esto existe, que nos provoca muchas cosas. Uno se enferma, se enferma, todos nos enfermamos de lo que seamos más vulnerables, verdad. Entonces, yo me cuando, contaba que estaba tomando antidepresivos. Todavía, sí, y ansiolítico. ¿Qué pasa? Este, eso nos revuelca es que nos revuelca, entonces el organismo empieza a reaccionar y fíjese que yo lo primero que encontré cuando fuimos al movimiento es que el hecho de que muchas personas sientan lo mismo hace que uno ya no se sienta tan solo claro. y empiezas a comprender, es decir, cuando a mí una persona me cuenta y me tiene al teléfono contándome todo lo que sintió, yo le digo sí, lo comprendo absolutamente porque es lo que yo también he sentido.
0: Es decir, usted cuando se sintió ya, cuando se dio cuenta que había sido usted sentía este, eh, es decir, se le se lo somatizó, se absolutamente, enfermó. me enfermé seriamente, digamos, es decir
1: tuve riesgos importantes porque tengo antecedente de cáncer y este eso me afectó mi sistema digestivo que ya es lo más vulnerable pero además me, me provocó otras enfermedades que tienen que ver con el estrés me dio herpes zoster tres crisis ya que son muy dolorosas, dolorosa, son terribles, sí. eh, se me disparó la pestión se me subió la presión, y bueno, entonces, además de sentirme mal, que, que me sentía muy mal, el hecho de no confiárselo a nadie, por ejemplo, esa semana que dice Gina que ella tardó en perdonarse, no, yo no me logré perdonar, pero yo estaba sola, es que no soportaba decírselo a nadie, uh -huh. solo a mi hija, y me, lo fui guardando y comencé a darle vueltas a la cabeza de cómo hacía para enfrentarlo, cómo hacía yo para enfrentar eso y después era como de cómo lo convertía en otra cosa sí. y por dicha lo logramos de alguna manera, ¿verdad? Gina, ¿cómo,
0: cómo fue que lo sí, yo, elaboraste? Yo tuve
2: pensamientos uh, realmente intrusivos y no tenía ganas de seguir viviendo porque sentía que la forma... De quitarme eso de encima era desaparecer, porque tenía la misma sensación de indefensión, de, de violación en alguna manera, y en una
0: soledad profunda, afortunadamente. Soledad profunda porque no se lo querías contar a nadie todavía, no era vergonzante.
2: Lista. O sea, era vergonzante sí. porque en un momento dado empecé a recordar cosas, el mismo día la estafa, y me acuerdo que decía BPN. En la, como la pantallita que me aparecía en el, en la computadora, e inmediatamente yo asocié ese VPN que habíamos hecho anteriormente con la gente encargada de cómputo de la universidad, cuando tenía algún problema en media pandemia, que entonces se metían a control remoto a mi computadora mm. para ver qué era lo que no estaba funcionando para usar una plataforma ajá, tecnológica. Ajá. Y entonces empecé como a repasar hacia atrás y me acordé de ese, de esa software. Que me instalan, digamos que uno lo instala, uno da permisos eh, y que entonces probablemente eso fue lo que yo hice, que di permisos sin darme cuenta en todos los formularios que yo llenaba y les di permiso que entraran a mi computadora. Y así fue como lograron hacer los créditos de extrafinanciamiento. Entonces, yo me sentía culpable, me sentía avergonzada y fue de casualidad una amiga común, queridísima, que un día me llamó y me preguntó, Gina, ¿cómo te sientes? Además, estábamos en media segunda ronda, yo estaba como... O sea, estaba como sí, una semana ronda. antes Ajá, de la segunda
0: ronda. Exactamente,
2: fue. Eh, días antes de la elección. Y tenías mucho trabajo. Exacto, estaba con demasiado trabajo, habíamos empezado clases, etcétera, etcétera. Y entonces yo se lo dije a unas cuantas personas y además lo posteé en redes sociales mm -hmm. y cuando lo posteé en redes sociales me con con el fin de que nadie se embarcara más que si podía tener alcance a otras personas para que supieran que eso me había pasado decidí hacerlo exponerme digamos y mi gran sorpresa y dolor fue que cuando lo hice hubo gente que empezó a decirme nadie Yo los también. tiene no, oh, no 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 Está como a victimizarme doblemente mm -hmm. porque bruta, Por bruta por bruta exactamente ah, y entonces sí, sí, sí. yo llegó un momento en que me sentí realmente tan abrumada que decidí cerrar el Facebook pero no quería perder las fotos que tenía ahí entonces le pedí a una amiga común que por un día me llamó me dijo Gina cómo estás y le dije estoy realmente mal Estoy con pensamientos suicidas, la verdad es esa, no tengo el coraje de hacer una cosa de estas, pero estoy con pensamientos suicidas porque como que no tenía todavía como la, la herramientas ni los recursos para decir qué hago, ¿verdad? Y como estábamos todavía con distanciamiento, con aislamiento, yo como que de, estábamos muy aislados, entonces le, ella me dijo, le digo, necesito que me cerres Facebook pero que no pierda las fotos, porque no quiero. Entonces esta amiga hizo una red de cuido, digámoslo así, que luego me depositaron platas, me ayudaron, me llamaban, no me dejaban sola. Así te quedaste demás. sin
0: un 5 en la calle sí. de un día o para otro. O sea, no otro. podía
2: ni pagar el crédito, ni, te, ni pagar el crédito, de la casa. porque tuve que pedir un crédito a la Junta de Ahorro de la Universidad para pagar la deuda, porque el banco me dijo, ustedes si no lo pagan yo dije, yo voy a poner una denuncia, me dijo, sí, la puede poner, okay. pero si no lo paga, eh, tiene que, ¿verdad? Tiene que pagarlo y les le podemos embargar su salario y además le
0: vamos a cobrar interés. Oh, oh,
2: oh. Ah, no, sí, claro. O sea, me dijeron que yo tenía que pagarlos si ya. Si
0: si tiene un problema conmigo no es, dijo Exacto, el banco. No, Exacto. nada. Y yo le dije, y pero usted ¿cómo también, es que si tiene un problema con el banco no era, porque yo quiero avanzar ahí sí, en la historia. Claro, ¿Y cómo es este que el tema.
2: banco nada más me dice? Eh, nosotros le podemos prestar a una tasa tal pagando tanto por mes y tiene que traer papeles de esto. Y le digo, ¿pero cómo me, me dice usted que me van a prestar este dinero para pagar la deuda que me dejaron si en realidad ustedes lo autorizaron teniendo yo mi tarjeta en cero siempre? Nunca he tenido deudas con mi tarjeta de crédito, aunque todo lo compro por mes con mi tarjeta para tener puntillos y cada cierto tiempo recupero un poco
0: de efectivo. Pero era, pero, pero siempre pagando de contado. Además, siempre. tenías, eh, te, digamos, te sacaron lo, el, el efectivo o sea, de no. dos millones, pero tenías. Deuda por 11 millones, exacto, exacto de exacto, extrafinanciamiento, diez
2: millones, nueve millones y el resto era el extrafinanciamiento más los tres millones que me bajaron del efectivo que tenía. El banco no se generó ninguna alerta de cómo es que alguien que tiene una tarjeta de crédito en cero, permanentemente, nunca he tenido deudas con el banco, con mi tarjeta de crédito, pido créditos de extrafinanciamiento por nueve millones, que aprueban cada media hora,
0: aprobaban un crédito. Pero, ¿cómo le van a dar exactamente? Uno va a hacer un trámite com común y silvestre, usted no puede sacar plata de su cajero más que, no sé, seiscientos mil pesos, no exacto, sé, exacto. no puede ir y sacar de un día para otro tal, si ustedes mueven mucha plata, van a ver si está bajo la ley de psicotrópicos transando, mm -hmm. eh, y lavando no sé dinero de quién Pero quién era
2: no la pasa nada no, Y no sé ni de quién era la cuenta Que a la que pasaron todo este dinero oh. Lo pasaron a una cuenta Que estaba inscrita en el Banco Nacional Y no sé ni de quién era Carmen que tiene acceso Que tuvo acceso a, a quién, de quién era la cuenta Yo nunca tuve acceso a eso Cuando llegué por tercera vez al banco Seguía esa cuenta inscrita en mis favoritas Y le dije ¿Cómo es posible que esta cuenta
0: siga aquí vigente? Pero bueno, vamos a esto. Quiero avanzar en el asunto. Ustedes van al OIJ, denuncian su caso. Eh, eh, Carmen me contaba antes del programa, antes de entrar al aire, que ella fue al OIJ mientras la llamada no se había terminado. Entonces usted fue al OIJ. ¿Es un requisito eh, indispensable ir al OIJ? Si no, el banco ni siquiera los vuelve a ver. Dígame esto en un minutito, Carmen. Eh, los bancos tienen como protocolo que
1: si la persona no va primero al OIJ no atienden ellos ningún reclamo, ¿Mm? ni siquiera te atienden. Entonces con esto ganan tiempo, pero además el tema del reclamo al blanco se va ya a otra vía. Pasó a la vía judicial, este la investigación es larga y ellos se lavaron las manos. Así de sencillo. No hay necesidad es de trampa. exigir,
2: exacto, de exigir por ejemplo que me enseñen ¿Cuáles las los mecanismos de seguridad bancaria y las alertas que es, tiene el banco? Digamos, ¿cuáles son los protocolos de seguridad bancaria en estos casos? No hay ni tienes posibilidad de pedirlos porque no te los van a dar. ¿Pero por qué no tienes derecho? Porque hasta que no se resuelva en el OIJ. Exactamente.
0: O sea que cuando una persona sufre una estafa, los bancos... Eh, se digamos, pusieron de acuerdo
2: para que hagan para hacer eso. ¿Se pusieron de acuerdo? Y ahí sí, eso está, ese es un protocolo que tienen todos los
0: bancos en este sí, momento. Exactamente.
2: Pues y tiene entonces las personas la la
0: tienen que ir al OIJ y el OIJ debe estar abrumado de casos de personas estafadas porque les pasaron el problema a ellos exactamente y ellos qué van a hacer, digo, qué puede hacer
1: el OIJ. Ajá. Llegar a saber quiénes fueron los de las cuentas intermedias porque cuando se llegue hasta el destinatario final para descubrir cómo se hizo se necesita romper el secreto bancario y eso solo puede ser con una autorización de un juez, o sea, tiene que estar ya en el Ministerio Público Ya pasaron años, ah,
0: sí. ya la gente se llevó la plata ah, sí, sí. Carmen, usted me dijo que su dinero, sabe dónde fue y que estaba la cuenta recién abierta de la persona donde llegó su dinero certificada por un contador público. Voy a hacer una pausa. Carmen Rojas y Gina Cibaja forman parte del movimiento de gente estafada en los bancos de Costa Rica, así se llama, lo pueden buscar en Facebook. Yo sé que a esta hora hay gente que está diciendo a mí me pasó, ¿verdad? En la plataforma eh, y en el propio Facebook nuestro, pero... Estamos en edición pregrabada Esta semana vamos a estar en edición pregrabada Entonces, ustedes se pueden comunicar con ellas A través del movimiento de gente estafada En los bancos de Costa Rica eh, Para que se hagan parte De este movimiento ¿Cómo es que Carmen ha llegado a determinar Dónde estaba Y por qué ella afirma Ella afirma que hay una red de crimen Organizado eh, Muy avanzada Más avanzada que la seguridad de los bancos mismos. Vamos a pausa.
2: Hablando
0: claro, Colombia. Eh, con un país en sintonía. La experiencia de vida de Carmen y de Gina, ambas estafadas eh, en bancos eh, nuestros, obviamente, o, o, o con sus cuentas en bancos, en el nacional, en el popular, eh, una directa, vamos con llamada telefónica, pero digo, en la estafa de Carmen fue, como lo narró en el primer segmento, eh, con una llamada telefónica directa de alguien que se metió en el banco y la de Gina a través del Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP, a través del ingreso o la necesidad de inscribirse en el sistema. Quiero entender por qué... Ustedes hoy están convencidas que hay una red de crimen organizado que está más avanzada que los bancos y por qué frente a ello ustedes afirman que los bancos lo que hicieron fue ponerse de acuerdo para librarse de las obligaciones que implican este tipo de estafas. Bueno.
2: De mi parte, digamos, Carmen tal vez es más conocedora de esto, pero en mi caso, por ejemplo, yo lo que pensé fue, bueno, fue culpa mía, fue responsabilidad mía, no hay nada que hacer, el banco no tiene ninguna alerta para avisarme cuando esto pasa, yo tomé la decisión de pasarme a otro banco, pero resulta que cuando pasó la estafa, el banco me cambia la tarjeta de débito, y yo la tengo ahí sin usar ni tan siquiera abrir el código solo para recibir el salario exacto, porque la universidad no me puede pagar en un banco privado sino sí. tiene que ser en un banco público y la verdad es que no tenía ganas de ir a abrirlo en ningún otro banco conociendo todo esto que ha pasado entonces, resulta que en el mes de junio pasado me aparecen dos compras obviamente yo quedé con todo, tablas a mí me entró el dinero, yo pago mis deudas me quedan cuatro pesos, que paso a otro banco para subsistir este me ese
0: mes Para ¿no? que entonces, no te roben los cuatro pesos exacto, que te quedaron exacto, exacto,
2: entonces eh resulta que me aparecen dos compras obviamente con montos muy pequeños pero me aparecen dos compras hechas con mi tarjeta de crédito y me es... quitan los 25 mil colones que habían ahí en, de haber en, el, en la cuenta corriente entonces ahí pero ya no fue suficiente con todo no, lo que le han quitado no, entonces... sino que después del robo mayor le quitan más Exacto. plata entonces ahí yo entendí que esto era un problema del banco y no del sistema, que además estaba hackeado el sistema del CICOP, que además acababa de pasar lo del de hackeo a Hacienda Ajá. y a varias instituciones públicas. Entonces digo, bueno, si Hacienda está hackeado y duran varias semanas para restablecer el sistema de pago de IVA y toda la plataforma tecnológica, ¿cómo no van a estar estos tipos que son profesionales? Es crimen organizado, esto no es de la cárcel que se gesta. Entonces, ¿Sí? Ah,
0: bueno, esto me sí. interesa mucho que Carmen me, me lo... Eh, aclare. ¿Esto está en la reforma o esto es mucho más sofisticado que eso que se ha instalado es que todo el problema es la reforma? Eso es una cortina de humo. Efectivamente,
1: creo que hay estafas que se dan desde la reforma y cuando uno ha recibido muchos intentos de llamada, hasta sabe distinguir cuando viene de la reforma y cuando no se nota cuando tienen escrito el, el guión de lo que te van a decir y lo notas en el acento uno sabe este esto es mucho más sofisticado usted me preguntó que por qué yo sabía dónde fueron mis dineros y sí. por qué afirmo que está el Colegio Contadores Públicos miren In involucrado involucrado cuando yo voy al Banco Popular ¿A fuente? que me atiendan? Entonces ellos entregan, por supuesto, previo requisito de la demanda del OIJ, le entregan a uno una plantilla con los datos de a dónde fue a dar las cuentas. El OIJ me pidió que fuera a buscar esa información. Entonces en el Banco Popular me ponen las cuatro cuentas a cuyo este, destino fue a parar mi dinero. ¿verdad? Da la casualidad que la primera cuenta a la que le ingresan de un solo cuatro millones de colones... Es una persona que tenía seis días de haber abierto la cuenta en el mismo Banco Popular y que para abrirla fue certificada sus ingresos por un contador público. Ningún banco le abre a usted una cuenta si usted no lleva una orden patronal o una certificación de un contador público. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas cuentas son intermedias. Ahí es donde llega el dinero en... ...primer contacto y de ahí se va
0: hacia los de verdad. Y en el caso suyo, un contador público autorizado certificó la cuenta de un indigente. De una persona que se reportó como soldador, que ganaba
1: 600 mil colones y que en una semana de pronto... Le entraron cuatro millones de colones que salieron de mi cuenta. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se lo ganó así de pronto? No sabemos. ¿Cómo el banco no levantó ninguna alerta? Pero no existía el tal soldador ni el tal ingreso ellos, como supongo tal. Que, ¿no? Porque entonces, dentro de la cuando el funcionario que me está atendiendo muy amablemente, hecho sea de paso, eh, comienza a llamar a seguridad informática, ahí es donde yo me entero que está certificado por un contador, porque él dijo, sí, sí, pero el dinero le pasó a fulano de tal. sí. Sí, la cuenta está abierta la semana pasada. Sí, ingresos reportados por 600 mil colones. Pero, por supuesto, está certificado por un contador público. Sí, sí, está activo. Y, sí, ante las preguntas que le decían, él contestaba eso. Pero, además, uno después se da cuenta, primero, que los bancos tienen la obligación, la obligación de custodiar los, los depósitos que hacemos las personas. Este... Eh, lo del tema del banco es un negocio un negocio de intermediación financiera ah, donde ellos son la parte más fuerte de esa cadena de, de intermediación intermedia claro. y los clientes, la parte más débil dentro de ese negocio de intermediación, que por supuesto tiene así como antes los bancos tenían gente con ametralladoras que estaban así, ¿verdad? Cuando, o la cuando estaban asaltando en los sí. cajeros automáticos, entonces dice que las cámaras, ¿qué está pasando ahora? porque todavía tienen el protocolo o que uno entra con gorro o con ateos y le hacen sentirse delincuente, ¿verdad?
0: Una ananimidad. Una animiedad o sea, una una respecto de la realidad de que los asaltos no son a mano armada, en un comando ahí, sino que se están dando en la cotidianeidad de las transacciones de todas las personas. ¿Por qué ustedes dicen, porque nos quedan cinco minutos, ah, okay. por qué okay. ustedes okay. dicen que se sintieron revictimizadas por el banco? Por, por los bancos que las estafaron. Bueno, en suma a mí porque nunca me dieron ninguna respuesta ni ninguna solución.
2: La solución que me dieron fue que yo tomara un crédito con una tasa del 23% en el banco para que yo pagara por siete años esa deuda que me hicieron. Por eh, con la una estafa. Exactamente. Que usted pague entonces, la estafa. Exacto. Que afortunadamente yo tenía acceso a la junta de ahorro de la universidad porque tengo ahorros ahí eh, personales y es, mi, esa estafa la pagué a partir de mis ahorros.
0: Pero, o sea, usted siempre pagó la estafa. Sí, yo sí y la pagué. Ahora, la pagué, entonces, sí. Lo pagué con sus ahorros para su pensión. Exacto. Ya. Durante
2: todo el proceso este hubo dos personas que me dijeron, Gina, eso pasa y a mí me han reclutado para hacer ese tipo de estafas. Una chica joven venezolana que está aquí eh, tratando de quedarse en Costa Rica, está trabajando en lo que sea, ella es música y demás, pero ha tenido que trabajar en de todo. Cuando andaba buscando trabajo le ofrecieron oficina, celular, protección de la identidad y trabajar un horario semanal X ganando tanto dinero y lo único que tenía que hacer era llamar a una lista de personas que tenían cuentas en tal banco y sacarles toda la información ¿Como que fuera un call necesario. center del sí, crimen exacto. organizado? Dos personas me dijeron eso, exactamente, que los habían reclutado para eso
0: Ustedes estiman, porque vamos cerrando, sí. que ese es un asunto como el elefante eh, en el el, el debajo, eh, ocultado, ¿verdad?, que está ahí, que, que lo quieren a, a invisibilizar. Otro día, ¿verdad?, no, no me amenacen, otro día vamos a oír la, la perspectiva del banco y cuando doña Carmen habla de la, la que está involucrado el Colegio de Contadores Públicos, Públicos eh, no es el colegio como tal, sino contadores supuesto, públicos supuesto, que están ahí. Que se están ¿verdad? prestando sí, eso. Oiga, pero hoy quería tener en el programa la voz de las personas estafadas. Porque a partir de esto, doña Carmen fue la que levantó la bandera para hacer este movimiento de gente estafada en los bancos de Costa Rica. Y díganme en este pequeño espacio que nos queda, ¿qué pretende doña Carmen y Gina? ¿Qué pretenden dado que pareciera que a ustedes nadie les va a devolver la plata que perdieron? Bueno, en primer lugar, el movimiento
1: se gestó como un espacio para acompañarnos, las víctimas, ¿verdad? Para, para darnos apoyo para sentir que no estábamos solas en esa indefensión y esa impotencia y a partir de eso este eh, fuimos definiendo objetivos y uno de esos era dar eh, apoyo eh, legal tratar de buscar algún bufete que nos ayudara con la defensa de las Bien. víctimas, y el, los pero demandando escuchado. a los bancos. Pero okay, a vamos, okay. Aquí es donde salimos de la trampa de ir al OIJ a buscar el delincuente, que eso que lo haga el OIJ y el Ministerio Público, y nosotros vamos a los bancos a exigirles que cumplan con su responsabilidad de custodiar el dinero y que pongan, asuman la responsabilidad y paguen por estas este, estafas, porque lo que está claro es que a quienes están estafando por donde están entrando
0: es por las plataformas bancarias, sí. porque ellos no han cuidado su ciberseguridad. Ustedes Pero, dicen también, Gina, con eso vamos a terminar, que esa responsabilidad o corresponsabilidad deben asumirla los bancos porque ustedes aseguran que hay funcionarios bancarios que están metidos bueno, en
2: esto. digamos, a partir de mi experiencia y todas las otras experiencias que hemos recogido hay indicios de que hay gente dentro de los bancos el OIJ, involucrada. exactamente. lo ha dicho. Exactamente, el OIJ también lo ha dicho. Pero también este movimiento tiene un brazo eh, político que es la negociación que estamos tratando de hacer con diferentes fuerzas políticas para que exista una legislación que proteja Muy realmente bien. el consumo y a los usuarios financieros. Y hasta, hasta ahora los manos.
0: bancos cómo han respondido nada, o sea, al nada, movimiento?
2: No, a mí me, me contestaron diciendo que no podían hacer nada porque yo di la información eh, de mis cuentas claro, y que eso no era problema Pero frente
0: a la creación del movimiento de gente estafada. Ah bancos de Costa Rica que les han molestan dicho mucho con las entrevistas
1: sí. y a veces cortan ojo. publicidad ojo
0: doña Carmen ya lo dijo todo Así es. Doña Carmen Rojas Guzmán este bueno como ustedes han escuchado ella no tiene no tiene el filtro ella dice y además la invitamos para eso la invitamos para eso este, porque quiero que se escuche hoy la voz, queríamos que se escuchara hoy la voz de las personas que han sufrido en carne propia esta situación. Doña Carmen Rojas, muchísimas gracias. Eh, Gina también, muchas gracias. Gina Cibaja por habernos este, eh, llamado la atención sobre, sobre este tema, que es un tema que eh, de una manera u otra a todos, a todos eh, nos afecta. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, amigas, amigos. Hasta mañana, pásenla bien.